This is my teacher's podcast. Hello, my friend. Seja muito bem-vindo, bem-vindo ao nosso podcast. Sou o Teacher Eduardo e vou estar aqui com você para compartilhar dicas muito legais para te ajudar em seus estudos de inglês. E o assunto de hoje é como fazer pergunta com outros verbos. Qual é o processo que devo seguir? Para isso, vamos rever rapidamente como fazemos a conjugação de outros verbos e, em seguida, vamos verificar como fazemos as perguntas. Então, vamos lá! Para a conjugação de outros verbos, a mecânica é muito simples. Em um dos episódios, fizemos um passo a passo e, nesse episódio, faremos uma revisão rápida. Para todos os verbos, precisamos de todas as pessoas para a conjugação. Então, são elas. I, you, he, she, it, we, you e they. E para conjugar qualquer verbo é muito simples. Vamos utilizar para todas as pessoas o verbo como costumo chamar o verbo seco, sem qualquer alteração, do jeito que você pegou do dicionário. Apenas para as pessoas he, she, it, faremos uma pequena modificação. Então imagine que vou conjugar para a maioria das pessoas o verbo trabalhar, que em inglês é work. Então vai ficar da seguinte forma. I work, you work, we work, you work e they work. Agora, para he, she, it, basta adicionar um som de S ao final, ficando então he works, She works e it works. Ou seja, temos o verbo seco para a maioria das pessoas e somente para as pessoas he, she, it, uma pequena alteração no próprio verbo. Agora, vamos fazer as perguntas com os outros verbos. Antes, a gente precisa lembrar que o verbo to be é um verbo especial e tem mecânica própria. Já para todos os outros verbos, temos uma mecânica muito simples que é a que a gente vai ver agora. A gente vai precisar de dois ingredientes que vão nos ajudar a fazer as perguntas de forma muito fácil. Os elementos do e does, que serão os nossos verbos auxiliares. Então, antes da gente começar a colocar a mão na massa e fazer as perguntas, vamos a uma rápida explicação para a gente poder perceber quão fácil será o processo. Normalmente, conto uma história para podermos visualizar melhor. Então, imagine que quando eles estão criando a língua, eles se deparam com as sentenças formadas na afirmativa, então eles querem fazer as perguntas. Então, pensam, se fizermos como o verbo to be, invertendo ali o verbo, isso é uma verdadeira salada. Então, que tal pegarmos alguma coisa da própria língua para ajudar? Então, eles escolhem o verbo do, porém, apenas para dar uma mão, ajudar, auxiliar nas perguntas. E assim o fazem. Então, por exemplo, uma sentença, você trabalha em um escritório, que em inglês é you work in an office. Quando eles vão fazer a pergunta, eles colocam o auxiliar do antes do sujeito, ficando então, do you work in an office? Então, apenas para a gente rever. Afirmativa, you work in an office. Interrogativa, ou seja, pergunta, do you work in an office? Viu como é fácil? E fazendo dessa forma, percebemos que fica muito mais fácil de entendermos as perguntas, pois usando o auxiliar no início, já sabemos... O tempo verbal, nesse caso do, sendo a ideia de presente. Temos uma leve ideia da pessoa que será a pergunta, nesse caso, I, you, we, you ou they. E é o que facilita ainda mais o verbo principal sempre seco, seja do jeito que você pega o dicionário, ficando então, do you work? Vamos fazer um treino rápido? Vou falar a primeira parte da pergunta em português e na sequência em inglês. Veja como é fácil. Você trabalha? Do you work? Você gosta? Do you like? Você joga? Do you play? Você mora? Do you live? Você tem? Do you have? Viu como é fácil? E agora, fazendo essa mecânica para as pessoas he, she e it, ficará também muito fácil, havendo apenas a diferença do auxiliar. Agora, então, does. Então, por exemplo, a sentença ele trabalha em um escritório. Em inglês é he works in an office. Há então aquela pequena flexão com acréscimo de, na maioria das vezes, a letra S para as pessoas he, she e it. Essa flexão que existe do verbo na afirmativa não acontecerá na pergunta, pois ela passará para o auxiliar do, ficando então does. Então, enquanto na afirmativa temos he works, com a flexão, na interrogativa, ou seja, na pergunta, ficará does he work, o uso do does no início e o verbo sempre seco. E fazendo dessa forma, percebemos que também fica muito mais fácil de entendermos as perguntas, pois usando o auxiliar no início, já sabemos 
O tempo verbal, nesse caso, does, que indica presente. Temos uma leve ideia da pessoa que será a pergunta, nesse caso, he, she ou it. E algo que facilita ainda mais o verbo principal sempre seco, ou seja, do jeito que você pega o dicionário. Ficando, então, does he work? Então, você deve estar se perguntando, Edu, então é a mesma mecânica, só que com auxiliar does para as pessoas he, she e it. Não preciso flexionar o verbo em nenhum momento, sempre o verbo seco? Exatamente. Vamos fazer um treino rápido novamente? Vou falar a primeira parte da pergunta em português e na sequência em inglês. Então, vamos lá. Ele trabalha, does he work? Ele gosta, does he like? Ele joga, does he play? Ele mora, does he live? Ele tem, does he have? Viu como é fácil? Agora, para a gente fazer um treino bem legal, vamos colocar alguns complementos nas perguntas. Vou fazer da mesma forma, primeiro em português e na sequência em inglês. E a gente vai usar, nesse primeiro momento, a pessoa you. Então, vamos lá. Você trabalha em um escritório? Do you work in an office? Você gosta de café? Do you like coffee? Você joga futebol? Do you play soccer? Você mora no Brasil? Do you live in Brazil? Você tem um cachorro? Do you have a dog? Viu como é fácil? Agora a gente vai fazer o treino com a pessoa he. Então, vamos lá. Ele trabalha em um escritório? Does he work in an office? Ele gosta de café? Does he like coffee? Ele joga futebol? Does he play soccer? Ele mora no Brasil? Does he live in Brazil? Ele tem um cachorro? Does he have a dog? Viu como também é muito fácil? Muito legal! Caso você queira, além das perguntas, serem as respostas de forma curta, com sim ou não, aqui vai uma dica. Normalmente, digo para os meus alunos não ficarem no apenas yes ou no, pois fica muito curto. É bacana, então, utilizar a regra de respostas curtas. Então, para toda pergunta com do, a resposta curta afirmativa também terá do. Por exemplo, do you work in an office? Resposta curta, yes, I do. E o auxiliar já faz, às vezes, do verbo de todo o complemento. Mas você deve estar se perguntando, Edu, posso responder simplesmente yes, I e colocar o verbo ali seco, somente o verbo? E a resposta é não. Pois quando você coloca o verbo na sentença, você deve completar a ideia, formando toda a sentença. Então, do you work in an office? Yes, I do. Se quiser colocar o verbo, do you work in an office? Yes, I work in an office. Assim também para o uso do auxiliar does. Para toda pergunta com does, resposta curta afirmativa também com does. Por exemplo, does he work in an office? Yes, he does. Agora, para as respostas curtas negativas, o processo será o mesmo, somando aos auxiliares somente a palavra not. O auxiliar, então, do, ficaria, então, don't. E o auxiliar does, ficaria, então, doesn't. Então, por exemplo, do you work in an office? No, I don't. Does he work in an office? No, he doesn't. E agora, vamos para o nosso treino com duas séries de perguntas e respostas curtas. Escute e perceba que você já reconhece os elementos e compreende as mensagens. Então, vamos lá. Série 1. Do you work in a bank? Yes, I do. Do you like pizza? Yes, I do. Do you play basketball? No, I don't. Do you live in Canada? Yes, I do. Do you have a car? No, I don't. Série 2 Does he work in a restaurant? Yes, he does. Does he like ice cream? Yes, he does. Does he play tennis? No, he doesn't. Does he live in Australia? Yes, he does. Does he have a bike? No, he doesn't. Viu como agora você já consegue compreender as perguntas e respostas usando os outros verbos? Muito legal! E antes de encerrar, deixei preparado mais um exercício para treinar os seus ouvidos e as instruções estão em nosso site. 
Então clique em nosso link e procure agora pelo 11º episódio. Com certeza você vai gostar. Agora eu vou ficando por aqui. Se você tiver alguma pergunta ou tópico para futuros episódios, entre em contato pelo e-mail em nosso site. É só acessar o nosso link. Até o próximo episódio. Bons estudos. Fique com Deus. Bye, my friend. This is my teacher's podcast.